0: message reçu vendredi à 17h54. Euh, tu as reçu les messages que je t'ai envoyés C'est vrai, Théo. Tout ce que je t'ai envoyé, c'est la vérité. Hein le temps que j'ai envoyé les poubelles, il y a quelqu'un qui vient chez moi. Pour toi, c'est toujours un parano. Et merde Pour réécouter le message, faites-le un. Pour passer au message suivant, faites
1: Oui, bonjour. Je vous ai appelé tout à l'heure au sujet de mon père. Euh... Oui,
2: je vous écoute, monsieur.
1: Alors, je vous appelle parce qu'en fait, ça fait une semaine qu'il fait des délires de type paranoïaque, Bon, ça lui arrive de temps en temps. Apparemment, il peut pas passer vous voir parce que vous êtes fermé pour le confinement. Oui. Qu'est-ce qui est possible, euh, du coup
2: Alors, déjà, je pense qu'il faut qu'il attende, qu'il voit son médecin traitant. S'il y a le moindre souci, son médecin traitant nous joindra. Après, euh, vous pouvez me décrire ce que vous appelez du délire paranoïaque
1: depuis trois jours, il me dit que quand il sort de chez lui, il y a des gens qui viennent chez lui, qui touchent à son traitement. Là dernièrement, c'était quelqu'un qui avait enlevé sa bouteille de gaz et qui avait mis une bouteille de gaz vide à la place. La nuit, il se fait harceler par des gens qui viennent taper sur le toit et sur les portails autour de lui pour l'empêcher exprès de dormir. Son ordinateur est piraté,
2: son téléphone est piraté, enfin tout, tout ce qui. Alors ça fait combien de temps que ça dure à peu près ouais.
1: Ça fait quelques années, mais là, ça fait une semaine, dix jours que
0: ça revient, quoi. Merci de bien vouloir patienter. Une secrétaire va prendre votre appel.
2: À Arte Radio, profil. Et comment il réagit à tout ça C'est-à-dire, comment il, il vit tout ce Est-ce que vous sentez qu'il y a vraiment eu une décompensation par rapport à son état antérieur
0: le docteur n'est pas encore arrivé, il sera là
2: à 15h, vous
1: pouvez rappeler euh, Très bien, vous pouvez lui dire que j'ai appelé, sinon Ou alors je le rappelle à 15h, c'est mieux
0: euh, Oui, bien sûr. Merci. Merci, à vous.
3: J'ai rêvé de tout ça. J'ai rêvé qu'il y avait le gardien, ils étaient tous en bas. À côté de la voie ferrée, en train de me balancer des trucs pour que je parte de chez moi. À cette époque-là, il n'y avait rien qui se passait. Et après, c'est passé vraiment. C'est un truc de fou, Ah, oh, t'es Ça va
1: Ça va Oui, et toi Pourquoi ça va pas
3: Je suis à la roue.
1: Mais tu voulais pas partir.
3: J'ai fait le con, j'ai fait le con. Je suis rentré en parano. Et du coup, j'ai envoyé un mail à la mairie que les voisins m'harcelaient, qu'ils me pirataient mon ordinateur et mon portable. Mais jamais j'ai pensé que ça partait.
1: T'as fait une lettre, mais en pensant qu'ils allaient pas recevoir.
3: Ouais, ils ont reçu. <rire> aïe, aïe, aïe. Et ma voisine, ça fait six mois qu'elle ne sort pas de chez elle. Et elle a peur du virus.
1: Elle a peur de toi.
4: <rire>
3: Je vous règle. Bah
4: 1,30€ comme tout à l'heure, ça n'a pas changé. <rire> c'est parce qu'il y a un verre d'eau que c'est pas le même. Oui, oui, ouais, On va vous chercher quand on Mon monnaie, on va avoir.
3: Voilà, Magnifique. Merci beaucoup. Merci à vous. J'imagine que je suis arrivé à mettre tout un village contre moi. Il faut que je parte d'un brin et je commence ma vie à zéro.
1: Oui, bonjour. Je suis sur une piste en face de la salle des fêtes, comme vous m'avez dit. Là, je viens de passer une maison jaune.
5: Alors,
6: Brigitte Velten et bon, Madame bon, Bouff, bon je ne bon sais bonjour. pas qui vous avez eu au téléphone, mais c'est moi. Vous éloquant. connaissiez l'existence de l'une la femme, et vous avez vu ce flyer, et vous vous êtes dit, bon, il bah, y a des gens de l'INAFAM la dans le coin.
1: Voilà, avez très envie de faire cette démarche, parce que, euh, parce que ça déjà essentiel pour moi.
5: Ça fait sûrement dix ans.
1: En que fait, ça, ça fait dix ans, la première fois, disons, où il a été hospitalisé, euh, pour des raisons psychiatriques, quoi. Bon, à cette époque-là, j'étais à la que... fac à, à Lyon.
5: Ouais.
1: Mmh. Il avait un discours complètement délirant, et puis c'est très, très compliqué pour moi de... Parler avec lui parce qu'en fait on, on est dans un espèce de rapport où moi j'essaie de lui faire comprendre qu'il est malade, que ce qu'il entend euh, si, c'est en vrai. Pas, non. Voilà. <rire> Alors c'est pas complètement hallucinatoire parce que c'est des bruits de chaises, des voisins, des choses comme ça. Sauf que très rapidement pour lui ça va être euh, une sorte de complot autour de lui et qu'après il va chercher des preuves pour me prouver que ce qu'il dit est vrai. En... J'essaie de trouver des explications et oui, rationnelles. rationnelles. Et ça, ça, ça et fonctionne. Ça, ça.
6: On n'a pas dit que toi tu as une fille, est, oui, et voilà. moi, une fille qui souffre de schizophrénie et moi j'ai un fils qui souffre de schizophrénie. D'accord. Et ça c'est très typique, ils interprètent hein. par exemple quelqu'un qui souffre de schizophrénie, qui prend le bus, il voit des gens sourire, il a l'impression, ou rire, il a l'impression oui. que c'est.
3: Oui. Une fois j'ai fait par un parano très très grave. Je pensais qu'on parlait de moi à la télé. J'ai flippé. Le matin je me lève mon radio, c'était un radio-réveil. Ils étaient en train de parler de moi à la radio. C'est là que j'ai commencé à flipper. Et mon chef d'équipe, quand je lui ai dit qu'il y avait des gens qui passaient chez moi, il m'a dit, c'est simple pour l'eau, on change la serrure, il n'y a plus personne qui passe chez toi. Deux ou trois jours après, avant d'aller travailler, il est passé chez moi avec une serrure tout neuve, avec des outils. Et moi, j'ai dit, c'est trop tard, Laurent, c'est trop tard. Ils vont arriver là d'un moment à l'autre. Il faut que je pars, il faut que je parte. et je suis parti. Et c'est là que Laurent m'a pris. Il m'a dit, arrête tes conneries. Mais il m'a parlé sérieusement. Il m'a mis dans la voiture. Je suis parti voir le médecin. Et le médecin m'a amené à l'hôpital de d'Embrun. Et trois jours après, j'étais à Laraigne. Ça, c'était la première fois ouais. j'ai fait la parole. Hein.
6: Donc, il a été réhospitalisé plusieurs fois
1: Il a été hospitalisé plusieurs fois. Mm -hmm. À l'hôpital de Laraigne, alors je sais pas si vous connaissez qui est un hôpital. Non, dans... je connais pas. Dit... Oh, je me dis ça. Euh il suffirait que tu me crois pour que tout s'arrête. Ce qui voilà.
6: est assez que nous, on aimerait résoudre le problème, qu'ils aient plus ça. ces trucs, et, et je crois que c'est pas possible. Mmh. L'important, c'est de ne pas contredire, de ne pas juger, de ne pas donner de conseils non plus. Donc il est reconnu en tant que personne et on connaissait sa souffrance. Mmh. Point. Et en tout cas, une des choses, c'est vrai, vous, vous le perceviez, c'est de ne pas aller contre. Ça ne sert à rien dans la mesure où la personne n'a plus la capacité... De, de réflexion qu'elle avait quand elle est nous avons la, la logique qu'on a, quoi. C'est terrible,
3: hein, c'est mm. dur. Ah ouais, c'est dur. Allô Allô Hop, c'est mon téléphone des il est
1: Oh, regarde, tu vas tu vois que ça... Mais non, mais il faut bouger vers la droite. Tu mets au milieu. Mais non, mais regarde. Tac. Ah, mais t'as force d'avoir tapé dessus... a
3: tapé dessus, il est piraté. Léa, tu as bien reçu mon message Bon, je vois que ça va mieux, hein. Ça va mieux. Ouais, mais je suis un peu fatigué, je n'ai pas très bien dormi. Et le voyage de car, ça m'a fatigué un peu. Bon, je te t'appelle après plus tard, OK Allez, passe un bon après-midi, je pense à toi. Sors un peu de chez toi, il fait beau, il fait chaud. Va faire un tour au bord du lac. Allez, bon après-midi, bisous. Et peut-être faut que tu me mets à zéro, mon téléphone. Parce que là, il y a un problème. Hein. Bonjour, Bonjour, je
1: cherche Guillaume, genre. Oui, il est avec vous. vous ok, j'arrive. Merci.
7: Je crois que venir travailler à l'hôpital psychiatrique, ça me permet d'en apprendre beaucoup. Et je me construis grâce à ce travail-là. Ma définition du psychologue, c'est celui qui se demande ce que c'est qu'un psychologue.
1: Guillaume, je suis enchanté. Également. Vous Donc, êtes je... le monsieur de la radio. Voilà, c'est ça. je vous
7: m'avez reconnu. Schématiquement, on apprend aux proches à euh, adapter leur comportement à la pathologie de la personne malade. Et ces personnes-là, à la fin de ce groupe pro-famille, nous ont dit, mais c'est génial ce que vous faites, mais on pourrait tout aussi bien inviter les personnes concernées. Ça leur parlerait tout autant, ils pourraient aussi apprendre des choses. Et on s'est dit, bah oui, c'est vrai que ce serait quand même bien de pouvoir proposer quelque chose qui convienne à tout le monde. Et en cherchant un peu, on a vu qu'en Suisse ils avaient mis en place ce dispositif-là depuis plusieurs années. Donc ils ont appelé le psy euh, qui est un espace de rencontre entre euh, les personnes concernées par une maladie psychique, leurs proches, et les professionnels. Mais pas euh, une rencontre où certains vont justement prendre le pouvoir et essayer d'expliquer aux autres comment il faut faire, mais où chacun peut venir et parler de sa propre expérience, de son propre vécu. Et comment est-ce en mettant ces choses-là ensemble, on va réussir à permettre à chacun de peut-être décaler un petit peu ses représentations qu'il a et qui sont figées sur un modèle, soit le modèle de, de la famille, soit le modèle de la personne malade, soit le modèle du soignant. Quand on se décale un petit peu, ça a des effets tout de suite sur, sur soi-même et sur les autres.
5: Les familles hein, étaient très euh, très contentes en fait, de la qualité des échanges. Je m'appelle Agnès, je travaille comme psychologue. Je crois qu'ils ont été surpris de ce qu'ils ont pu apprendre des personnes en souffrance psychique et puis très touchés en fait par des témoignages vraiment au plus près de ce qu'ils ressentent.
3: Je suis arrivée, je pensais que c'était bien isolé, l'appart, et après j'ai entendu toute la journée, boum, boum, du bruit comme ça. Après, je me suis rendu compte qu'il y avait une grande ouverture dans la porte qui donnait vers le couloir. Et je vous embêtais avec la télé. Ça vient de là, hein, je crois. Qu'il a commencé à m'emmerder après, à taper, taper tout le temps. Quoi. Après, voilà, comme je n'ai pas de voiture, je suis à pied. Tous les gens qui habitent dans ce village-là, ils ont tous des villas, des Mercedes et tout ça. Ah, je passais pour un marginal, quoi, voilà. Et maintenant, c'est carrément l'Amérique, ma mère. Ils veulent que je parte de l'appartement. Maintenant, je vais me trouver à la rue. Heureusement que j'ai mon fils. Deux personnes que j'aime plus au monde c'est toi, et Léa. Hein Léa dit que je suis fou. Elle a dit
7: que c'est fou. Elle a dit que c'est la parano. Quand on souffre d'une maladie psychique, on vit dans une réalité qui n'est pas la même que celle du, du sens commun, on va dire. Mais ça reste néanmoins la réalité pour la personne qui la vit. C'est sa réalité à elle. Si on me dit que là, cette table, elle n'existe pas, je ne vais jamais vous croire. Et je continuerai de vous dire, non, je vous assure, la table existe. Mais parce que moi, de toute façon, je la vois. Vous, vous la voyez ou pas, ce n'est pas mon problème
3: c'est les gens qui travaillent pour la mairie, qui viennent chez moi. Ils, ils passent à la maison, je sais qu'ils passent à la maison.
7: J'ai vu. C'est totalement insupportable de s'entendre dire que ce n'est pas vrai. Donc, parler de déni quand on est un soignant, c'est porter un certain regard sur la personne. Mais la personne qui souffre d'une maladie psychique, euh, elle a euh, une difficulté dans son rapport au monde. C'est pas en lui disant que le monde dans lequel vous vivez, c'est pas le vrai monde, qu'on va pouvoir réellement l'aider. Tu me crois pas, toi Tu me
3: crois pas Pff, ça m'énerve. C'est vrai, pourquoi, pourquoi tu me crois pas
7: Une patiente dit un jour à son psychiatre... Euh vous me dites que vous refusez de croire à mes voix et de refuser le fait qu'elles existent, et dans le même temps, vous croyez bien en Dieu, alors que moi, je n'y crois pas du tout. <rire> ce psychiatre a eu l'honnêteté de dire, euh, en fait, c'est vrai, moi, ma réalité, c'est que Dieu existe, alors pourquoi est-ce que la réalité de cette personne-là, ce serait pas que ces voix là elles existent Et à partir de ce moment-là, il a pu prendre le chemin à, à rebrousse-poil et puis reconnaître cette, cette réalité des voix puis du coup, il l'a accompagnée dans le fait de pouvoir de pouvoir composer avec ça.
3: Maintenant, tout ce que je peux c'est de trouver un petit studio et faire ma vie tranquille. C'est tout ce que je veux. Être tranquille, peinard. C'est tout ce que je veux. Reparer mon ordinateur, parce qu'ils m'ont tout piraté. Mais c maintenant, c'est vrai. C'est écrit IPVS. IPVS, ça veut dire connexion en groupe. Donc ça veut dire que je suis en connexion avec plusieurs ordinateurs. Ça c'est le merde. Bien sûr tout. Il a reçu le mail. Il a dit ah bon, maintenant on va le pirater vraiment. Comme ça, il va savoir qu'est-ce que c'est être piraté. Parce qu'avant d'envoyer le mail, j'étais pas du tout piraté.
1: Ah, C'était de la parano avant.
3: Eh oui. <rire> Là, c'est pas de la parano, c'est ça que c'est chiant. C'est comme un mentor. Il n'arrête pas de mentir, de mentir, de mentir. Et après, un jour, il dit un truc que c'est vrai. Et personne va le croire parce qu'il a passé toute sa vie à mentir. Moi, c'est pareil. Comme j'ai fait beaucoup de crises de parano, maintenant, il y a une chose que c'est vrai. Tout le monde pense encore que c'est de la parano. Mais là, j'ai bien la tête sous les épaules. C'est pas de la parano. Hein. Cette nuit, on m'a harcelé, faire de bruit toute la nuit. C'est vrai, ça. Tu me crois pas
1: En fait je suis, je suis un peu perdu quoi. Pour lui il est pas malade, eh bien, il consulte pas. Quand je le prends le au téléphone, ils disent que ça ne sert à rien, il peut forcer parce qu'il faut une, oui. une, une adhésion de sa part pour un sujet psychiatrique. Par contre il arrête ce traitement. Quand il le reprend finalement, c'est souvent trop tard une Il refuse la CMP parce qu'il est pas malade en fait.
3: Quand je fais de la paranoie, je ne m'aperçois pas que je suis en train de faire de la parano.
1: Je l'ai de à ce moment-là et depuis, il du mal à se dans une démarche, Je
3: ne sais pas qu'est-ce que j'ai. Les bruits, je ne supporte pas les petits bruits. chaises. Je ne sais pas qu'est-ce que. Je ne sais pas qu'est-ce que.
6: Le cerveau ne peut pas se rendre compte. C'est pas de la mauvaise volonté, hein. c'est simplement qu'ils n'ont pas conscience mmh. de la maladie. Je pense que de le savoir, moi ça m'a aidé, mmh. et je crois que de cette manière-là on s'énerve moins.
0: Mmh. Mmh.
6: On s'énerve moins on dit euh, mmh. ben, ok tu peux pas.
3: Je t'ai fait ça plein de fois. Mais ça ne te coûte rien, Théo, de faire ça. Mais ça ne va rien changer. Pour que ça soit sécurisé. Tu ne vas pas quand tu fais au sujet de cet ordinateur. Regarde. Pourquoi tu fais au sujet de cet ordinateur Je fais à mission légale. Hein je fais légale, notice. C'est normal Et pourquoi que ça tu fasse fais ça bon, Tu ne me crois pas. Ouais, quand j'aurai de l'argent, je vais le réparer, mon ordi.
1: Et tu vas claquer des sous pour rien Il marche ton ordi, là.
3: Non, il ne marche pas, Théo à propos de cet ordinateur.
1: Mais j'ai vu, que tu vas pas le refaire dix fois. Mais Oui, mais
3: mon ordinateur, il n'y a pas... Il
7: pas... Ah, okay, okay.
1: Non, je vais voir la bouche.
7: Comment est-ce que nous aussi, on n'est pas sur des, des postures rigides, mais qu'on accepte d'apprendre, d'être transformé par la personne C'est plutôt cette question-là, plutôt que d'être dans une posture soignante où on va se retrouver dans une position hiérarchique à quelqu'un qui est censé être bien portant, qui va être au-dessus de l'autre qui est moins bien portant ou pas bien portant du tout.
1: Pourquoi tu vas boire un café à cette heure-ci
3: petit, parce que c'est une habitude après ma vie. Mais tu dors pas Mais je dors bien, t'inquiète Hier, je me suis couché, j'ai dormi tout de suite. T'as pris un somnifère J'ai pris un octamide je prends le je là, sais pas. Là, ça me fatigue, vraiment.
1: Mais tu devrais prendre ton traitement. Le hein.
3: je ne prends pas. Je ne peux même pas aller prendre le soleil. Euh, ça me laisse en soquer toute la journée.
1: Et... Oui, mais il faut que tu le sentes bien.
2: à euh, adoucir le euh, climat politique dans notre pays, redonner du sens politique, redonner confiance aux citoyens. La présidente du rassemblement national en direct.
3: D'abord, je suis évidemment très heureuse à plusieurs titres parce que c'est une victoire. Très heureuse. C'est un travail de longue
6: <rire> hein Qui ce soir. Parce qu'il est passé à Perpignan. Une vraie grande victoire. C'est pas seulement d'ailleurs une victoire symbolique. C'est un
3: vrai
4: Parce que euh, nous allons aussi pouvoir démontrer que nous sommes capables de gérer des grandes
3: collectivités.
6: Ils ont gagné Cap Perpignan.
3: On dirait qu'elle a gagné en tout cas. Oh, médaride.
6: Alors évidemment, cette satisfaction intervient dans une élection. Pour le moins Quand on est proche trop
1: longtemps, mais ben en fait, c je commence à m'énerver. Par exemple, il dort pas, il va boire 2 litres de café dans la journée pour se sentir réveillé. Et après, il va dire qu'il dort pas parce que les voisins le réveillent. Et en fait, du coup, moi, mon réflexe, c'est arrête de boire du café. Ça va l'énerver. Parce que je suis
3: habitué à boire un petit café après manger. C'est comme la clope, c'est comme la clope. Et pourquoi tu fumes la clope
6: T'inquiète pas, je vais bien dormir. Ça aussi, c'est une des choses qui est pointée dans la formation pro-famille, c'est de ne pas donner de conseils non demandés. Mais plutôt de lui dire Ah bon, tu, tu dors pas et ça doit être pénible. Est-ce que tu as une idée de pourquoi tu dors pas voilà, Essayez de le faire parler. que c'est au nord de la France.
1: Après, l'idée, il l'a. C'est sûr, c'est parce qu'on l'empêche de dormir. en Parce qu'il y a des bruits que les voisins l'empêchent de dormir quand tu vas se coucher. Ça va être sympa
3: comme ville. Je ne connais pas du tout les
1: donc euh, finalement, la solution, euh, dans le monde oui. réel, on va dire, c'est de déménager. C'est oui. la solution rationnelle à un problème qui ne l'est pas. Quoi.
4: Bonsoir. Bonsoir. Alors, Bonsoir. Oui, c'est pour la visite. Ah, Merci. Ah,
7: c'est vraiment dans l'accompagnement sur une très longue période des personnes. Peut-être qu'au bout d'un moment, on va pouvoir poser le fait que bah, si tous les voisins systématiquement vous persécutent, c'est peut-être qu'il y a autre chose en espérant que petit à petit, la personne essaye de se dégager de son mmh. propre point de vue et de son propre ressenti. Après, moi, je suis convaincu que c'est n'est pas en lui disant « Non, non, c'est pas vos voisins qui vous embêtent » qu'on va pouvoir faire euh, avancer les choses.
4: Donc, il y a deux pièces. Un peu de vis-à-vis, -vis, mais il est plus haut. Très bien, d'accord. J'ai tout l'immeuble. Hein. Okay. J'ai des problèmes, il y a longtemps. Moi, je suis assez strict. Au ouais, niveau Du voisinage, c'est assez calme du coup Dans l'immeuble, ça se passe Bon, dessus, il y a une famille. C'est euh, le secours catholique qui les loge. Donc, elle couple avec deux enfants. D'accord. C'est provisoire. D'accord. En face, là, il y a une petite jeune. Au-dessus, il y a une personne d'une soixantaine d'années. Donc, là, il y a la famille. Carrément, au-dessus, là-haut, il y a une personne qui a une cinquantaine d'années. il y a encore un étage. Oui. Et puis, en vrai, il y a une famille. Euh, L'appartement, il fait tout le tour de la montée en fait. D'accord.
1: Très bien. La montille, c'est vrai qu'on entend, c'est la montille. Ouais.
4: Voilà. Euh, moi, je dis qu'il faut toujours la mettre. Oh, très bien. Okay. Donc, je vais réfléchir. Je vous appelle dans deux trois jours. Oui, oui. <rire> oh, réfléchissez pas trop, trop longtemps. Là, oui, oui Parce qu'il y a des gens qui il ah. y a voilà. des gens encore qui vont passer, non Alors, oui, oui, oui. Non, aujourd'hui, non. Mais si ouais. vous si vous voulez prendre une option, vous pouvez. Oui. Bien pas, sûr. Bah, je ah, réfléchis, oui, mais oui. je trouve que oui. Avant de prendre une décision finale, je vous appelle.
3: Ça se passait bien. Jamais j'étais dans l'appartement. Dès que j'ai arrêté de travailler, je pouvais profiter de l'appartement. C'était un peu la merde. Il y avait de bruit là, les enfants qui crient toute la journée, qui pleurent. La nuit, c'était l'autre qui faisait de bruit toute la nuit. J'arrivais pas à dormir. Je passais des jours et des jours sans dormir. Dès que je me couchais, au bout de 10 minutes, paf, c'est... Pour m'emmerder, il faisait esprit. Des jours et des jours sans dormir...
5: Le délire, ça parle souvent, effectivement, de quelque chose qui appartient à la personne, d'un de, de, désir qu'elle a, ou de, de traumatisme qu'elle a pu traverser, etc. De cette manière-là, peut-être parce que ça ne peut pas s'exprimer autrement aussi, pour de multiples raisons, en fait.
7: Le délire, en soi, il vient heurter. Il fait violence. Quelqu'un qui dit une fois euh, « de toute façon, moi, je sais que je suis euh, la réincarnation de Jésus » personne qui rien tu fais ah bon mais toi aussi <rire> et on s'est retrouvé avec trois Jésus autour de la table <rire> et en parlant avec les personnes mais on comprend que être la réincarnation du Christ c'est avoir peut-être cette chance de pouvoir changer ce monde qui est totalement insupportable tel qu'il est vécu il faut que je puisse agir là-dessus sur cette cette douleur cette souffrance pas forcément la mienne, c'est le monde qui est en souffrance, donc je vais, il faut que je les aide, il faut que j'aide tout le monde, comme ça, ça me permettra de me sauver, moi. Mais en définitive, ça, on partage tous, on a tous envie que le monde soit un peu meilleur que ce qu'il est actuellement. Et là, on a retrouvé quelque chose de, de commun tous ensemble. Donc
5: il disait, ben bah oui, après tout, Jésus-Christ, mais peut-être qu'il était schizophrène, sauf que lui, il a su garder le lien social, et il s'est fait reconnaître par les autres. Et ça, ça change tout. <rire>
3: C'est surtout la solitude qui me pèse beaucoup aussi. Le fait d'être tout seul. Putain. Quand il y a quelqu'un avec moi, il n'y a pas de bruit. Tu
1: ne crois pas plutôt que c'est parce que tu souffres de la solitude et du coup quand tu es seul, tu entends plus les bruits
3: non, 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 pas du tout. Non, non Théo, pas du tout. Ça ne vient pas de là. Ils veulent m'emmerder, mais quand je suis tout seul, comme ça je n'ai pas de témoin,
1: et comme par hasard, à chaque appartement, il y a les voisins qui t'embêtent
3: Malheureusement, oui. Je n'ai pas de chance avec les voisins. Voilà. C'est tout simple
7: l'interprétation redonnée comme ça de but en blanc à la personne, souvent on se heurte à un mur en fait euh, qu'elle soit juste ou pas, cette idée de vouloir se sauver ou changer ou transformer le monde, c'est pas une interprétation que j'ai redonnée aux patients qui étaient là, mais ça m'a vraiment permis de les comprendre à ce moment là comprendre dans le sens étymologique, hein, vraiment prendre avec quoi. De, de partager quelque chose à cet endroit là euh, bah, ça, ça apaise les relations ça fait baisser les tensions
3: Les mises à jour proposées rendent le système instable. Alors, j'ai mis quoi J'ai mis ça
1: Oui. Hein.
3: Il a de l'air bien, celui-là. Attends, attends, attends. C'est quoi ça. Oh putain, c'est vraiment qu'est-ce que je cherche. Là, on m'a oublié, deux pièces. C'est pas une vie. Une dix, une dix dernières années de vie. pièce. J'ai rien fait de spécial. Euh, je vous appelle euh, au sujet de l'appartement que vous avez mis à louer sous le beau coin. Là, je mérite euh, ah, de vivre tranquillement. Voilà. J'ai assez donné dans la vie. D'accord. Merci, bon après-midi. Je pouvais avoir un peu d'argent de côté, du coup je n'ai pas d'argent de côté, j'ai rien. Quoi. Il est déjà loué. Enfant déraciné Enfant...
7: Merci, Théo. J'ai passé un bon séjour chez toi. la souffrance psychique dans la population générale se banalise quelque part mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus autant de lieux d'accueil qu'il pouvait y avoir par le passé euh, pourquoi est-ce que maintenant quand je veux téléphoner à la CAF et eh ben je tombe sur un truc, je fais taper des numéros et qu'au définitive je ne tombe jamais sur quelqu'un qui va pouvoir m'expliquer ou à qui je pourrais expliquer ce dont j'ai besoin et qui pourrait me répondre euh, par le passé, peut-être la religion était plus présente donc il y avait des prêtres qui pouvaient accueillir ça, il y avait le médecin généraliste qui était très très présent qui pouvait prendre le temps de recevoir les gens qui plus en difficulté. Il y avait le bureau de poste du coin où les gens pouvaient se, se rencontrer, parler, où les, les personnes se connaissaient. Enfin voilà, il y avait tout ce tissu social qui était là, qui pouvait porter toute cette dimension d'une souffrance psychique un peu plus courante, banale, et où la, la, la psychiatrie peut-être avait davantage de, de temps et de moyens pour se concentrer sur euh, ce qui relève davantage de la maladie psychique, euh, de la psychose en tant que telle. Et toute cette chose-là qui est en train de se déliter vient aussi renforcer la, la souffrance des personnes. Et il me semble que en psychiatrie, c'est important de pouvoir proposer ça, un espace où la personne va pouvoir accueillir telle qu'elle est. Centre hospitalier Bussurance, bonjour. Oui,
1: bonjour. Je vous ai appelé tout à l'heure, j'ai eu Madame Fort et on a été coupé. Je
7: vais essayer de placer son secrétariat médical. Maintenant, on a une, une explosion des demandes en CMP, des personnes qui sont vraiment en difficulté et qui se retrouvent mais toutes dans les, oui, les lieux d'accueil, les CMP, la psychiatrie. Il y a une augmentation de la demande, et une diminution des moyens en parallèle. Donc...
6: Secrétariat médical, bonjour. Oui,
1: bonjour, j'ai appelé tout à l'heure, on a été oui. coupé avec madame Lefort.
6: Et oui, oui. elle était en communication après apparemment. Hein. Je vais essayer de vous repasser le pavillon, le province, où elle consulte. Hein.
7: Merci. Les personnes souffrantes sont moins bien accompagnées, les personnes qui vont être le plus démunies vont être encore plus mises à l'écart, paradoxalement, en fait.
6: Provence, bonjour.
5: J'essaye de vous passer le secrétariat, où elle a dû se rendre.
6: centre hospitalier
1: Busjurance, bonjour. Oui bonjour, on a à nouveau été coupé là. J'étais au secrétariat du Provence, qui m'ont dit que Madame Fort était pas là, qu'ils allaient me mettre en contact avec le secrétariat. Et entre temps, bah, du coup, au moment où ils m'ont mis en communication, il y a eu la petite musique et ça a coupé, de nouveau.
6: Ils répondent pas. Je vais essayer un autre numéro. Secrétariat médical, bonjour.
1: Oui, bonjour, je ne sais pas si c'est vous que je viens d'avoir, je euh, cherche à avoir la psychiatre, madame fort
6: enfin, Elle doit être entre deux pavillons. Donc pour l'instant, ce que je peux faire, c'est prendre votre numéro, et puis quand je la vois, euh, je, je lui dis qu'éventuellement elle vous rappelle. Hein. Au revoir.
5: Quand on arrive en psychiatrie, qu'on va vraiment très mal, euh, qu'on est très angoissé. Euh, euh, souvent, maintenant, la réponse, ça va être la chambre d'isolement. Alors qu'on aurait besoin de gens qui nous parlent, qui nous contiennent, oui, mais qui nous parlent. Voilà. Et ça, comme il n'y a pas assez de personnes, bah du coup. On
2: s'est vu au téléphone, enfin, à plusieurs reprises, vous étiez inquiet par rapport à l'état scientifique de votre père, si je ne me sens pas. Votre question, c'est qu'on fasse quelque chose pour lui, là on le fait. Donc euh, j'ai du mal à la saisir. Pourquoi votre questionnement euh, Ce
1: qui m'inquiète, c'est du fait du virus et tout ça, qu'il soit hospitalisé, qu'il n'ait pas de visite, qu'il se retrouve encore plus enfermé. C'était un peu le résultat de la discussion qu'on avait eue euh, il y a une dizaine de jours.
2: Toutes les hôpitaux les hospitalisations partent euh, dans un premier temps par une évaluation. Euh, une décision d'hospitalisation c'est une décision par rapport à une situation clinique, comme on a fait notre job, dans le sens où une évaluation a été faite par mon collègue et une indication d'hospitalisation a été posée pour votre père. Voilà. Je ne sais pas trop que vous dire de plus.
0: Pour réécouter le message, faites-le
2: La solitude, c'est bon pour personne. Alors, Si votre père présentait déjà une fragilité, euh, le fait de se retrouver seul dans un appart, euh, ça n'aide ça pas. C'est un peu ce qui se passe pour les gens qui sont en prison pour y avoir travaillé. Ça, je pourrais vous décrire le phénomène quelqu'un qui se retrouve confiné, que ce soit dans une cellule ou dans un appartement, il va en parallèle euh, avoir une, une ouïe beaucoup plus développée. Et ça, ça peut créer des problèmes, parce qu'à la fin il peut même carrément avoir des hallucinations auditives, vous voyez Et puis ce qu'il n'attendait pas auparavant, il se met à l'entendre, ça fait des bruits étrangers, et des bruits qui le dérangent. Donc vous voyez, sur quelqu'un qui a déjà des difficultés psychologiques, ça peut encore être un élément dérangeant, en plus. C'est pour ça, quand je vous dis de vous mettre à distance, même si c'est dur, ce que je vais vous dire, n'hésitez pas à couper votre portable de temps en temps, monsieur.
0: Message reçu, samedi 25 à 19h24. Euh, Théo, c'est écrit « Appel en cours ». Et comment ça se fait tout allait bien Et maintenant, je n'arrive plus à contacter. Dès que tu m'appelles, je n'arrive plus. Hein Message reçu à 19h27. Écoute, là, là c'est pas moi que je t'ai raccroché. Hein T'as compris C'est pas moi que je t'ai raccroché, là. Et pourquoi tu me réponds pas Hein Dis-moi, pourquoi tu me réponds pas
3: J'aime bien cette place.
6: Oui. Bois de l'eau, tu es à l'eau, ok
2: Qu'est-ce que tu penses de lui, toi Papa
6: Ben, je sais pas trop quoi dire sur papa. Par un portugais immigré. Une immigré, ça
3: me cette, cette merde. Jamais j'étais immigré, moi. Je suis venu ici passer des vacances. Je pensais faire mes études après. Des journalistes. On boit beaucoup de café On parle beaucoup. Oh, on va se boire un petit café. <rire>
0: hein?
1: Il est fou.
3: Hein? <rire> Il, est... Il est marrant. Il est marrant. Parle en portugais un peu. lago. barco. Allez, C'est parti.
1: Ben, tu te sens bien dans ton nouvel appartement
3: Oui, putain, ah ouais, je suis content. C'est vrai que je suis content. Pourquoi il fait un grand sourire, il me dit
1: bonjour C'est ça Le gars, vous êtes là, le là. Tu peux monter à ce vieux jusqu'ici
3: Je sais ah, plus de parallèle. Je ne fais pas de la parallèle, c'est fini. Je suis lucide. Hein. Par contre, il y a... Il y a un truc là que je crois que... Il y a quelqu'un qui passe chez moi encore. parce que je un peut-être en l'air.
1: Mais peut-être que tu étais en l'air, non Plutôt.
3: Non, parce que... Hier, je suis arrivé chez moi. Je rentre dans ma chambre. Qu'est-ce que je vois dans nos bureau? Le bulletin pour voter en brun, alors que... Je sais pas d'où est-ce que ça vient, ça. Hein ça veut dire qu'il veut que je retourne en brun.
0: Vous pouvez aussi prendre rendez-vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur le site www.artéradio.com. Merci de bien vouloir. Passer.